0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, een beetje volle podcast met allerlei onderwerpen, maar laat ik eerst maar eens even met het weer beginnen. Nou, als u me een beetje volgt op uh, Twitter en ook de artikelen in JoodsNL leest... ...heeft u kunnen zien dat we gisteren enorme regenbuien hebben gehad. Zelfs zo erg dat er op verschillende plaatsen overstromingen waren... Uh, dat in het zuiden bij Ashkelon en Ashdod mensen uit auto's moesten worden gered, die uh, vast kwamen te zitten in overstroomde straten en wegen. Ja, het was enorm. Dat zijn hier in Israël, uh, ja, laat ik maar zeggen, een soort tropische buien. Uh, enorm veel regen in een korte tijd. En daarna begint de zon weer. Nou, na gistermiddag uh, is het droog. Het is vandaag uh, wat bewolkt, maar gewoon lekker 24 graden, zoals het in het begin van de Israëlische winter ook hoort. En ja, dat water hebben we nodig, dus niemand klaagt. Want voordat je het weet is het alweer maart en dan, uh, dan stopt de regen weer voor een uh, 7, 8 maanden. Eind van de week krijgen we nog uh, behoorlijk veel zware regen. Het meer van Tiberias is in 24 uur weer met 2 met centimeter Gewoon gestegen. Kan u nagaan hoeveel regen er is gevallen. Dat varieerde van 20 20 mm eh, tot eh, bijna 100 mm in sommige plaatsen in het noorden. Ja, eh, dat hoort nu eenmaal bij de Israëlische winter. En nogmaals, ik zei het net ook al, ik vind het wel lekker. Want je weet dat die regen, ach, eh, hij trekt weer weg. En dan is het gewoon weer lekker weer tussen de buien door. Ja, en dan... Maak ik me een beetje kwaad over uh, de gemeente Amsterdam? Nou, zal u zeggen, ja, daar kan je je constant uh, kwaad over maken. Ja, maar nu zijn ze weer bezig met geschiedvervalsing. Wat hebben ze gedaan? Er is een uh, tentoonstelling, uh, was in de Stoperraad te zien, het Amsterdamse gemeentehuis, getiteld Hollandse Meesters Herzien. ...waar de gemeente Amsterdam foto's van huidige Nederlanders van kleur toonde... ...die vanwege het diversiteitsbeleid historische figuren van kleur uitbeelden. Niet toevallig eh, dat dat in de Stopera was, want op de plek waar nu het stadhuis staat... ...daar lag vroeger de wijk Vlooienburg. Eh, Veel Amsterdammers eh, kennen die verhalen, de wijk Vlooienburg was eigenlijk het hart... ...van uh, de Joodse wijk waar voor de oorlog uh, de meeste Joden in Amsterdam woonden. Uh, Wat zegt de gemeente Amsterdam eigenlijk? Nou nee, uh, eigenlijk die wijk had helemaal niet een Joods karakter. Uh, Het is een uh, een wijk waar veel mensen van kleur woonden, zegt de gemeente gemeente Amsterdam. En dat schrijft... uh, Uh, ...paaldame in het NIW. Uh, En waarom, zegt de gemeente, uh, er woonden veel Amsterdammers van kleur? Nou, het bleek namelijk dat er een kleine Afrikaanse gemeenschap... ...van zo'n 150 man uh, woonde. Uh, Geen slaven, zoals de gemeente zegt, maar zelfstandige zeelui. En die worden door de gemeente Amsterdam gewoon als zwarte slaaf afgeschilderd. Nou, dat is helemaal niet zo... Want de gemeente Amsterdam doet ook nog een beetje aan geschiedsvervalsing. Want in die tijd was de slavernij in Amsterdam al door de Staten van Holland verboden. Dus er konden geen slaven wonen. Daarnaast zegt de gemeente Amsterdam dat de Joodse bediende Eliezer, die uh, uh, wordt uitgebeeld door de rapper Typhoon op een foto die Humberto Tan weer heeft gemaakt. De Joodse bediende Eliezer, eh, die eh, is in 1629 op de Portugees-Joodse begraafplaats bet in in Kerk aan de Amstel begraven. Eh, dat zou een zwarte man zijn die deel uitmaakte van het huishouden van de dichter-koopman Paula, Paulo de Pina. Maar dat was helemaal geen zwarte of donkere man. Eh, En hij was ook geen slaaf, want als hij slaaf was, had hij juist niet uh, op de Joodse begraafplaats Oude Kerk aan de Amstel uh, begraven. Uh, Want dan had hij buiten die begraafplaats worden begraven, want zo werkte dat in die tijd. En hij was misschien wel bruin door de zon, maar het was een echte Portugese Jood en geen slaaf. NIW heeft dan vragen gesteld hierover aan de wethouder van cultuur, Turia Miliani, ik vind het nog een moeilijk woord ook, en die is niet heel toevallig van de partij GroenLinks. En nee hoor, zij antwoorden ze niet, nee, die worden doorgeschoven naar de makers van de expositie, terwijl het dus om een politieke uiting van Uh, ...het gemeentebestuur van Amsterdam ging. En die die maker van die tentoonstelling, dat is meneer John A. Fong... ...dat is een theatermaker die uh, helemaal geen ervaring heeft... ...in het maken van tentoonstellingen, maar daar is neergezet... ...omdat er geen theater meer gemaakt kan worden... ...zodat hij toch nog iets kon verdienen. En hij kreeg daar dus uh, een vorstelijke gemeentelijke subsidie voor... Ja, als je dus op die manier uh, de geschiedenis een beetje vervalst en naar je hand gaat zetten. Ja, sorry, maar gemeente Amsterdam, het is zoals het is. En je kan niet zomaar, omdat je dat zelf wat beter naar uh, de bevolking van Amsterdam, laat ik het zomaar zeggen, kan uitleggen. uh, Je kan dat niet zomaar gaan veranderen. Vlooienburg is en zal altijd... ...als Joodse wijk bekend staan. Klaar. Ik ben daar zelf uh, vlakbij geboren... ...op het Jonas Daniel Meijerplein... ...weliswaar na de oorlog. Maar ook toen was het nog een Joodse wijk... ...want de meeste mensen die terugkwamen... ...uit uh, de uh, concentratiekampen en de onderduik... woonden toch allemaal weer in die buurt. En dan kan je niet op een gegeven ogenblik gaan zeggen... ...ja, maar uh, we maken daar een uh, hele diverse wijk van... Want dan ben je gewoon bezig om de geschiedenis, uh, ja, eigenlijk te vervalsen, bewust te vervalsen. Om de niet in Amsterdam, maar in een buitenland geboren inwoners van Amsterdam een beetje uh, ja, naar de mond te praten, laten we het zo maar zeggen. Maar zo, dit is weer een teken hoe de gemeente Amsterdam gewoon... ...eigenlijk niet meer herinnerd wil worden aan de vele Joden die in Amsterdam hebben gewoond. Ik zou zeggen schande, schande, schande. Wat ook een schande is, en daar gaan we even op iets anders over... ...is het feit dat uh, wij hier vier dagen lang, elke avond, premier Netanjahu op televisie zagen die aankondigde met heel veel trots, het zijn goede dagen voor Israël. Ik heb dat toch maar even mooi voor mekaar. Ik heb gewoon bij Pfizer in Amerika 4 miljoen vaccins uh, besteld en die worden in januari geleverd. En dat kregen we dus uh, 4 jaar lang te horen. Vier dagen lang, sorry, kregen we dat te horen. Nou, wat bleek, want er is natuurlijk... uh, Ja, journalisten zijn journalisten, die gaan dat onderzoeken. En wat bleek? uh, We mogen blij zijn als we het al krijgen. Het blijkt namelijk dat in het contract staat... dat Pfizer niet verplicht is te leveren. Trouwens, de FDA moet zich nog hierover uitspreken... En het, uh, het blijkt dat het nog helemaal niet goedgekeurd is door de FDA, dat vaccin. Daarnaast beschermt het vaccin maar tot 90%. En vanmorgen, tijdens een vergadering met ministers, zei de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid: uh, Bij mijn beste weten, na gesproken te hebben met Pfizer, blijkt dat we maar. ...vaccins krijgen in eerste instantie voor 100.000 mensen... ...in plaats van 4 miljoen... ...en dat we dat op, op zijn vroegst in het voorjaar krijgen... ...als we het al krijgen. Daarop ontstond, ontstak Netanjahu in woede... ...die begon hem op een vreselijke manier uit te schelden... ...waar iedereen bij was... ...dat hij een vuile leugenaar nou was... ...en dat hij zijn mond had moeten houden... ...want het gaat hem niets aan... ...maar ja, dat is dan al naar buiten gekomen... En zo blijkt dat als je een beetje de zaak bedriegt en leert, ja, de waarheid altijd uitkomt. En dat bleek ook in een ander uh, verhaal. En ja, ik kan u zeggen, een groot gedeelte van Israël zit gekluisterd vanavond aan televisie. Want waar we zaterdagavond een bandopname te horen kregen op Channel 13, waarin Netanjahu in een gesprek met een van zijn uh, uh, toenmalige adviseurs die nu getuige voor de staat is geworden in zijn proces, eh, zich uitliet over eh, Naftali Bennett van de Yamina-partij, die toen minister van onderwijs was. Ach, deze Bennett, die stelt niks voor, dat is gewoon een kleine hond. En die moet je weer terug in zijn hok douwen. Nou, Bennett staat daar gelukkig boven. Maar gisteravond werd een voorproefje uitgezonden eh, op hetzelfde Channel 13 van een programma, wat vanavond wordt uitgezonden en waarin bandopnames gisteravond te horen waren van Sarah Net en jou, waarin zij zei over de minister van Justitie uh, Ajad Chaket, ook toevallig van dezelfde partij als Bennett, uh, dat mens is gestoord en uh, ze schreeuwden op straat tegen haar en nou ja, dat wordt vanavond dus wel een dingetje. Uh, ondertussen is bekend geworden dat de zoons van Netanjahu... die, uh, ja, ja... die schijnen heel belangrijk te zijn. Want die krijgen ieder een gepantserde Skoda... met chauffeur en zwaailicht en weet ik van wat voor toeters en bellen. Dat ding kost 100.000 shekel more meer dan normaal. Ik geloof dat die op 100.000 euro uitkomt nu. Uh, want ja... Uh, het zijn dan de zoons van de premier. En ja, uh, ik vraag me af, kunnen die niet gewoon in de Kia Picanta rijden? Of een uh, uh, Peugeot 108? Waarom moeten ze een gepanzerde auto hebben? Dat is nog nooit gebeurd. De kinderen van Rabbi niet. De kinderen van Olber niet. De kinderen van, nou ja, noem maar op welke premier dan ook. Sharon, die had twee zoons. Die bleven gewoon werken op de boerderij. Ze waren niet beveiligd. Maar je Ierneet en jou en zijn broer moeten beveiligd worden, vond de premier. Dus werden er van belastinggeld twee gepantserde auto's voor ze aangeschaft. Waarmee ze naar hun vriendinnen kunnen en vrienden kunnen. Ja, eh, en dat valt natuurlijk niet goed in een land waar bijna 1 miljoen mensen werkloos zijn. Waar bijna 1 miljoen mensen moeite hebben om nog de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. En als dit dan bekend wordt, dan begrijpt u. ...waarom die demonstraties op zaterdagavond gewoon doorgaan. Daar had jou ook iets op verzonnen. Die dacht, weet je wat, we gaan een algemene avondklok in uh, stellen. Uh, dan moet iedereen na negen uur binnen blijven... ...en die mag dan s'morgens om vijf uur mag je weer de straat op. Maar door de oppositie van alle experts en allerlei andere ministers... ...is dit plannetje gelukkig niet doorgegaan... Want alle experts zeggen, luister, dat haalt niks uit. Als je overdag uh, overal naartoe kan, dan maken die paar uur uh, uh, eerder uh, mensen thuishouden s'avonds. Uh, vanaf 9 uur in plaats van vanaf uh, 11 uur dat bijna iedereen naar bed gaat. Uh, dat maakt dan ook weinig uit. Gesproken hebben we over het nemen van nieuwe maatregelen en het afzwakken van andere maatregelen. Gisteren heeft het coronacabinet zeven uur lang vergaderd en het resultaat was dat er niets nada uitkwam. Wat bleek, er was een, uh, ja, uh, de ene minister vond dit niet goed, de andere minister wilde dat weer. jouw wilde zus, de minister van Onderwijs wilde dat. De minister van Volksgezondheid zegt, mensen waar, waar praten jullie over? Jullie hebben er helemaal geen verstand van, laat de experts het werk doen. Nee, wij nemen nu een beslissing. Nou, die beslissing na zeven uur vergaderen werd niet genomen. Uiteindelijk is de zaak dan uh, teruggebracht naar de experts. Die dan vandaag advies moeten uitbrengen. En moeten voorstellen wat er wel en niet moet worden gedaan om het coronavirus in bedwang te krijgen. Ondertussen... uh, ...gaat het leven in Israël gewoon min of meer door. Alles is dan wel dicht. Restaurants, cafés, euh, bioscopen, theaters. Niks is er open, niks zal er ook voorlopig open gaan. Als het even mee zit, denk ik dat de hogere schoolklassen binnenkort naar school mogen. Euh, Daar ziet het naar uit. Shoppingmalls zijn nog niet open... Ikea wilde open met alleen de begane grondverdieping. Waar ze dan allerlei klein spul, gereedschapserviezen en dergelijke huishoudelijke artikelen zouden gaan verkopen. Die mogen niet open. Supermarkten zijn wel open. Straatwinkels mogen ook open. Maar dat is helemaal geen lolletje. Want ik ging vrijdagmorgen eens even kijken. Eh, want ik denk, ja ik moet toch een winterjack hebben. Ik hoorde dat van die regen. Nou... Daar staan dus voor al die winkels rijen van tientallen, zo niet honderden mensen. En uit gesprekken later op tv hoorde je dat mensen gewoon gemiddeld 2,5 uur in de rij staan. Voordat ze een winkel binnen kunnen om te kijken of ze iets kunnen kopen. Schoenen of kleding of wat dan ook. En waarom is dat? Nou, omdat er maar uh, een paar mensen per winkel toegelaten worden. Dat hangt af van de grootte. Maar één persoon bij acht vierkante meter. Ja, dus dan dan heeft het geen zin om de hele ochtend in de rij te gaan staan en te hopen dat je uh, dan uh, op tijd naar binnen mag om iets te kopen, als het er al is. Dus dat doen we maar niet. Dan uh, dan maar even het uh, oude jek aan. Maar goed, ik zeg maar zo, de regen, ach in maart is het weer afgelopen en we zitten alweer half november, dus dat schiet al lekker op. Ja, en wat hebben we voor de rest nog uh, voor leuke dingen? Nou, ik zal u zeggen, heel wat leuke dingen. Want als u kijkt op JoodsNL, dan ziet u bijvoorbeeld dat er in Oost-Jeruzalem een high-tech park komt, Silicon Wadi. Dat wordt daar neergezet met de bedoeling om honderden Palestijnen uh, uh, in de high-tech te laten werken. Palestijnse leiders zijn daar helemaal niet blij mee. Maar de Palestijnen zelf die uh, al in de high-tech werken of in de high-tech willen werken, ja, die vinden dat fantastisch natuurlijk, want die hoeven niet zo ver meer van huis en kunnen dus lekker dicht bij huis uh, werken. En dan iets heel leuks. De BDS, u weet wel, in Nederland probeert alle Israëlische artikelen uit de winkels te houden. Nou, in Dubai zijn ze daar uh, toch anders uh, mee. Want wat blijkt? De Israëlische wijnen uit de Golan, de Golan die volgens de BDS dan bezet gebied is. Israëlische wijnen uit de Golan zijn gewoon te koop in Dubai en worden hartstikke goed verkocht. Want in Dubai hebben ze daar namelijk helemaal geen moeite mee. En dan uh, iets anders. Uh, u weet, er werken ruim 100.000 Palestijnen in uh, Israël elke dag. Die hebben een werkvergunning die op naam staat van hun werkgever. Dat zijn hoofdzakelijk mensen die in de bouw en constructie werken. Uh, Nu heeft de Israëlische regering eindelijk de wet die vier jaar geleden al werd aangenomen. Hebben ze in laten gaan. En dat betekent dat Palestijnse arbeiders nu een werkvergunning op hun eigen naam krijgen. Wat is het voordeel? Het voordeel is dat deze mensen niet meer gebonden zijn aan één bepaalde ...werkgever om in Israël te werken, maar kunnen ook uh, zelfstandig een baan zoeken bij een andere werkgever... ...die misschien een betere salaris of andere uh, werkvoordelen biedt. Nou, dat is alleen maar een vooruitgang. Uh, Palestijnse arbeiders blij, Palestijnse leiders niet blij, want die zeggen ja, hallo, uh, dat is te veel vrijheid voor deze Palestijnen... Uh, het zijn wel onze eigen mensen, maar teveel vrijheid vinden wij ook weer niet goed. En dan is er een plan gemaakt in Israël om uh, te kijken of er weer toeristen kunnen komen. Uh, want toerisme is natuurlijk voor Israël heel erg belangrijk. Nou, wat wil men nu gaan doen? Het idee heeft men opgevat zo- zogenaamde toeristencapsules te gaan maken. Dat betekent georganiseerde groepen uit groene landen, zogenaamde groene landen... ...dus landen die niet te veel besmettingen van het coronavirus hebben. En die kunnen dan uh, in een soort bubbel door het land reizen met een vaste gids, een vaste chauffeur. Uh, Ze zullen niet in aanraking komen met de rest van de bevolking, kunnen wel overal naartoe. Uh, Je moet natuurlijk dan een medische verklaring laten tonen dat je op het virus getest, uh, negatief bent getest. Bij aankomst krijg je dan nog een korte PCR-test, daar kan je op wachten. Die moet dan ook negatief zijn. dan ga je dus met z'n allen de bus in. Je blijft als groep bij elkaar. Je gaat naar hotels uh, waar je in aparte ruimtes, uh, dat gedeelte, blijft uh, voor jou als groep. Uh, Je gaat in aparte ruimtes eten in restaurants. Uh, De gids en chauffeur mogen tijdens het bezoek niet naar hun huizen, maar moeten bij de groep blijven. Als dit plan doorgaat en misschien in een iets andere vorm, iets makkelijkere vorm, dan, uh, dan ziet het er naar uit dat groepen toeristen weer Israël kunnen bezoeken. En dan gaat het er niet om dat die groepen uit 30, 40, 50 mensen moet bestaan. U kunt het ook zo zien, u bent met uw familie. Laten we zeggen een familie van zes of tien mensen. Nou, dan uh, kan je dat op deze manier dus ook doen. Er is nog niet bekend, want die vraag kreeg ik... ...hoe zit het dan als ik mijn familie wil bezoeken? Nou, voorlopig is dat een probleem. Je mag alleen naar Israël om familie te bezoeken... ...indien er uh, iemand is overleden. Of uh, voor een bruiloft. Uh, Maar dan moet je 14 dagen of 12 dagen in quarantaine eerst... En uh, ja, dat is natuurlijk ook helemaal geen uh, geen lolletje. Ik heb dat meegemaakt met mijn schoonzuster onlangs. Die moest uh, naar Nederland omdat haar dochter, mijn nichtje, uh, een een baby uh, kreeg. Nou, dat heeft haar zeven weken gekost om tien dagen in Nederland te zijn. Want bij aankomst in Nederland moest ze veertien dagen in uh, uh, quarantaine. Daarna dus bijna twee weken bij haar... uh, dochter en nu is ze terug in Israël en ze zit weer twee weken in quarantaine ja, nou dan heeft dat helemaal geen zin natuurlijk, als je dus voor tien dagen, vier weken in totaal in quarantaine moet, dat uh, slaat natuurlijk nergens op, maar zo werkt het tegenwoordig, zo is het reizen tegenwoordig Uh, ik hoop dat het vaccin van het Israëlische leger waar hard aan gewerkt wordt en wat tegen de zomer klaar is, dat dat uh, daar heb ik meer vertrouwen in als dat hele Pfizer-vaccin. Uh, maar dat schijnt voor 100% goed te werken. Alle mensen die tot nu toe getest zijn, en het zijn er steeds meer, die uh, hebben dat vaccin ingespoten, gekregen, en, of zijn ermee mee ingeënt, laat ik het zo zeggen. En die hebben geen bijverschijnselen tot nu toe, dat gaat hartstikke goed. Dus laten we hopen dat dat Israëlische vaccin gewoon het neusje van de zalm is. En daar zou ik me dan wel mee willen laten inenten. Uh, alleen maar om te zorgen dat, ik, uh, ja, dat je weer eens een beetje normaal kan leven. Wat is natuurlijk ook niet normaal. Ja, en dan uh, voor de voetballiefhebbers nog even eentje uh, van gisteravond. Israël heeft met 1-0 verloren en is met 10 man de wedstrijd geëindigd tegen Tsjechië. Uh, het zit er niet in dat Israël dan naar uh, de finales van uh, de Euroleague gaat volgend jaar. Uh, Jammer, maar helaas, ik moet zeggen, ik vond het spel nou niet uh, om uh, over naar huis te schrijven. Er zat geen uh, homogeniteit in die groep, voetballers, iedereen deed maar wat. En ja, dan moet ik toch eerlijk zijn en zeg ik terecht verloren. Helaas, hopelijk uh, wordt dat beter. Zahavi, die bij PSV speelt, deed wel mee, maar kreeg eigenlijk weinig kansen, want hij werd erg goed uh, verdedigd door de Tsjechen. Ja, dat was het dan even... weer deze podcast... op maandag de 16 november alweer. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting... van deze... maandag toe te wensen. Let nog even op. Er staat nu... een prachtige kolom van mijn broer... Simon Soezan online op JoodsNL. Uh, aanrader. Ga hem lezen. En strakjes om uh, half vijf, heel belangrijk nieuws, over opnieuw een Israëlische astronaut... die volgend jaar, eind volgend jaar, naar het International Space Station gaat. Dan heb ik al wat verraaien, maar hou Joods Nl in de gaten, daar komt het straks allemaal op. Rest mij u uh, nog te zeggen dat ik er donderdag weer ben. Ik Misschien ben een gast, dat weet ik nog niet. Eh... Uh, Dat merkt u donderdag wel. Dus zeg ik op mijn beurt, tot ziens, tot donderdag.